0: Metropolitano Podcast. Bienvenidos a una emisión más de Metropolitano Podcast. Bienvenida María Miranda Franco.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Y bienvenida a la distancia a la jefecita Lizette López Velarde, que nos salió positiva.
1: Están fuertes los contagios.
0: Ah, pero... No se cuidan, quieren andar en las ferias, quieren. No, no es cierto. Quién sabe. Para vale, el
1: otro jueves tendríamos que hacerle una llamada.
0: Sí, le, le, le hablamos, le preguntamos, a ver, que nos diga cómo se contagió eh. para saber de qué nos cuidamos. No, ah, pues un saludo a la jefecita, que se recupere pronto, que sea como el contagio de nuestro cabecita de algodón nomás una gripita y ya. que se ponga vaporrub dijo, dijo nuestro presidente y le dio mucha risa a Lisette ahí con caricia y, y el vaporrub y muchos tecitos entonces <risa> pues esperemos que le sirvan los consejos del presidente
1: y mientras y, nosotros seguimos trabajando
0: mientras nosotros seguimos trabajando porque porque uno nomás se descuida tantito y le detienen al secretario de Seguridad Pública. Uno ya
1: no puede ir a la Ciudad de México tranquilamente.
0: Oye, qué barbaridad. Imagínate que eres el gobernador de Aguascalientes y entonces sabes que en unas horas tu secretario de Seguridad Pública va a estar en una reunión de seguridad con mandos del ejército, de la fiscalía y demás... Pero tú tienes asuntos que atender en la Ciudad de México Entonces les dices, bueno, pues que te vaya muy bien Les encargo bien. el
1: changarro Ajá,
0: este, pues Síganse coordinando Como lo han hecho Los super resultados que tenemos en estos cinco años Y cuando estás llegando a la Ciudad de México Resulta que te avisan Que en un ratito más Te alcanza tu secretario Porque ya se lo llevó la Fiscalía General De la República Pues mira, lo primero que supimos, porque hasta eso no se alcanzó como a detener el ruido, o sea, no fue como de inmediato y ah, alguien vio que se lo llevaron y no, 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 no.
1: Y el gobierno del estado luego, luego puso su cara.
0: ¿no? Sí, sí, precisamente por eso nos enteramos, ah, porque el gobierno del estado inmediatamente envió un comunicado para informar que pues habían detenido, bueno, se había cumplimentado una orden de presentación emitida por la Fiscalía General de la República, y entonces, pues, que se habían llevado al secretario. No, bueno, traducido. Pues lo agarraron y se lo llevaron para que se presente a declarar en la Fiscalía General de la República. Por en ese momento, pues nadie sabía nada. O decían no saber. Uh -huh. Quiero suponer: ah, sí. quiero suponer que si eres. El gobierno estatal, aunque dice el gobernador que Él pues no lo sorprendió, nada, que no, 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 nunca le avisó la fiscalía que iban ahí. ¿no? Pero quiero suponer que, pues, lo primero que haces cuando te detienen a tus secretarios preguntar por, ¿Por qué? qué y te dicen por qué.
1: Sí, como ya lo tienen detenido. Ajá,
0: ¿no? Pero bueno, ellos decían que no sabían. El punto es que. En efecto, como lo dijo el Gobierno del Estado en su comunicado, no es un tema que tenga que ver con su trabajo, con su desempeño como Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Que podrá tener aciertos, podrá tener deficiencias, pero no va por ahí pero, el asunto. Hoy no. Eh, por ayer, lo
1: menos durante.
0: Ajá. En estos días no se lo llevaron por su trabajo en ver, Aguascalientes. Ahí, Resulta que se le investiga por tortura. Principalmente por tortura. tortura, es la parte más, más grave de esta acusación En contra de una persona detenida en la Ciudad de México En aquellos oscuros tiempos De un expresidente así, chaparrito, peloncito, de lentes El supervillano favorito de nuestro cabecita de algodón Bueno, pues él estaba en la entonces Agencia Federal de Ajá. Investigación, la AFI y resulta que pues, lo denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura en contra de una persona detenida en aquel momento ya cuando surge este tema y ya se conoce que bueno, se le investiga por tortura pues ya es un tema también que si lo traes pues un poquito más al presente pues, tampoco hay como muchos argumentos para defenderlo no podemos decir acá de ay no, pero yo no creo ¿cómo creen que Porfirio tan buena persona, tan educado tan amable en algún momento fue torturador tan amable,
1: ¿recuerdan esa manifestación de mujeres? es, el... es ¿Qué, correcto ¿Qué fue el, el
0: 8 de marzo pasado de marzo. ya se va a cumplir un año de esa manifestación que pues, se salió de control, que mm. pues ya que hemos comentado muchas veces en este espacio y el mismo secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza,
1: participó en, participó
0: en las agresiones contra mm. las mujeres que se estaban manifestando, contra las violentas y contra las no violentas, ah, okay. agarraron ahí parejo, eso ya también lo discutimos mucho, y él participó y soltó patadas uh -huh. y salió en videos y en fotografías. Participando en estas agresiones, entonces, bueno, tampoco es así como que nos sorprenda mucho que ahora resulta que era torturado. Bueno, pues. Pues. Ahí, o sea, aquí también vimos que, que tenía lo suyo. Uh -huh. Y antes de las mujeres, lo vimos también participando de esta forma contra los entonces atusos. Acuérdate cuando cerraron ahí Madero... Ajá, que porque las tarifas y que no sé qué... Y que los yo voy... Y cerraron Madero y que no me quito, no me quito... Y dijo el jefe Porfirio... Ah, ¿no se van a quitar? Pues los quitamos... Y entonces así como... Desde el último policía... Salió correteando a los choferes... Y los pateaban y los empujaban... El mismo Porfirio también... Por ahí andaba metiendo la pata uh -huh. para que se cayeran Y los agarraba y todo Entonces bueno, pues tampoco es como Mucha sorpresa Que se le esté acusando de un tema Tan delicado
1: no Y digo, si lo contratan, pues hay que saber Sus antecedentes No se les da a conocer Pero hay que saber De dónde viene Cómo viene ¿No?
0: Pues sí, o sea, uno Uno esperaría que porque imagínate, o sea, salió torturador. Pero, también. ¿qué tal que hubiera sido algo más grave? Y
1: aquí tenemos experiencia también de torturadores.
0: Saludos a Mick Mind. Amigo pero. de todos nosotros. Un señor ese. Con cara de
1: buena gente. De buena
0: gente. No, no lo extrañamos. <risa> eh, entonces. Pues sí, como que le das una checadita, no, o sea, si nada más revisas el currículum, pues evidentemente todo va a estar muy bonito. Ahora, ya lo hablaba en este espacio el mismo Aurelio Coronado, México, o sea, en general.
1: Fuimos
0: no, es que pues los únicos. O sea, se da el tema de la tortura. Mm. No puedes esperar que de pronto. Un super policía... Que ha estado en todas estas posiciones... Que enseña el currículum de Porfirio...
1: Sea una perita en dulce... Ah,
0: así de... Ay, ah, mira. Él se sí iba con todas las de la ley... Y les preguntaba si en un interrogatorio... Todo legal... y tú. Pues no. no, ¿verdad? Entonces... También está como difícil... Que te vayas a conseguir un policía... Que no ha México torturado mágico, a nadie... ¿no? México mágico... El punto es que... Pues el señor... Hasta este momento, al parecer, no ha salido de la Fiscalía General de la República.
1: Sigue declarando.
0: Sigue declarando, o durmiendo, o ya le llevaron maruchas, no sé. Pero no ha salido de la Fiscalía General de la República. Quien sí salió fue el gobernador, nuevamente, a decir que la seguridad está garantizada en Aguascalientes. Y desde ayer lo, lo decía. La seguridad no puedes dejarla a céfala ni por un minuto. Inmediatamente, por ley orgánica, sube el subsecretario, es Jonas Chávez, y él asume de momento la titularidad de la, de la secretaría.
1: ¿Habrá que esperar?
0: Habrá que ver, seguramente habrá algún otro nombramiento. Eh, si no, pues desde, eh, desde antes hubieran puesto al comandante Jonás... No hubieran esperado la llegada de un secretario no. como Porfirio. ¿no? Entonces seguramente habrá algún nuevo nombramiento. Pero hoy, hoy no, ayer, ayer. el presidente en su mañanera fue cuestionado sobre, sobre el tema. ¿no? Porque pues, a nivel nacional inmediatamente todo el mundo empezó claro. a manejar que el secretario de seguridad de Aguascalientes había sido detenido. Pues el presidente le echó porras a Martín Orozco, yo creo que próximo embajador claro. de algún país, por ahí.
1: Ya lo está encaminando. Sí, sí,
0: sí, sí, lo felicitó, dijo que qué que bueno, que mientras otros muchos gobiernos, en otros muchos tiempos,
1: Se pues preferían callados.
0: quedarse callados o incluso defender a sus funcionarios ante este tipo de acusaciones, ¿no? Que muy bien el gobierno de Aguascalientes que dijo nosotros vamos a cooperar con la investigación y pues al final ahora sí que dice martín pues no lo hizo aquí no lo están investigando por algo que haya hecho como mi funcionario pues si ¿eh? nosotros colaboramos y lo necesitan ahí está entonces pues habrá que ver en las próximas horas los próximos días qué sucede con la situación de de Porfirio Sánchez Mendoza que por lo pronto repetimos pues sigue allá ante la Fiscalía General de la República por esta acusación de tortura Porfirio que además pues es señalado precisamente Ajá. por estos temas de la tortura en tiempos de los ya ahorita muy célebres sobre todo para los gringos de Genaro, Genaro García Luna
1: como gente, de, ¿no? cercana sí,
0: gente gente cercana de hecho en alguna nota periodística de Anabel Hernández uh -huh. lo menciona como parte de pues ese grupo ese círculo cercano a Genaro García Luna que recordemos pues está detenido allá en Estados Unidos y yo creo que ya no va a regresar
1: bueno, y otro de los acontecimientos de esta semana fue eh, ya dieron fecha para la realización de la Feria Nacional del San Marcos se
0: los dije, se los dije no me querían hacer caso, yo la semana pasada les dije si iba a haber feria ustedes creen que lo decía nomás porque me gusta ir a pasear y echa... no yo sabía que si sí iba a haber feria
1: del 16 de abril al 8 de mayo
0: oye por cierto hablando de la fecha me enteré no es que uno sea chismoso pero es que tiene unos amigos en, en redes, saludos Alfredo Molina, que resulta que no iban a ser esas las fechas. Se recorrieron un día, porque se juntaba con el Viernes Santo, no, no. Y, y, o sea, es que, pues, hay que guardar esos días y... Pues ya saben ir a la iglesia sí, y demás, porque.
1: Aquí pues, somos muy católicos. Aquí,
0: aquí. Muy creyentes. Sí, entonces. Pues básicamente como una penitencia anticipada, ¿no? O sea, es como de, bueno, pues el viernes santo, vamos. El viernes y me
1: guardo, y Hacemos el nuestra sábado procesión
0: sábado. y todo por todo lo que vamos a hacer <ríe> las próximas tres semanas. Entonces, pues ya la fecha, en vez del 15, queda ya a partir fiel, del 16 15. de abril, que es el sábado, uh -huh. sábado de gloria. Entonces se pueden bañar para irse a la feria. Y les caía agua ese día en su casa Gracias y hay... Reolia Y entonces Con este anuncio de las fechas También han empezado a sonar Muchos artistas Que también les dije La semana pasada Es que se viene, o sea, hay que cerrar con broche de oro Hay que aventar la casa por la ventana Pues qué más da
1: Yo me quedo callada
0: Porque, pues, híjole María Que Aquí en este espacio nos digo no, 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 ¿cuál feria? Yo no, voy, no, ni me acerco por ahí. Es más, vivo en el centro, me voy a cambiar esos meses para que ni siquiera esté cerquita, va a haber mucha gente, qué espanto. Y resulta que a las horas le anuncian que va a venir Alejandro Sanz, así como lo oyen Alejandro Sanz en la, la Feria, feria Nacional. Nacional de
1: San Marcos. Pues tendremos que ir
0: pues a qué, trabajar. ¿verdad? Pues ya qué. Pero además... ¿Quién más, o sea, viene,
1: ¿Quién más viene?
0: Fíjate. Yo, yo decía, Si pues, ¿sí tiene que ser algo... Pues ya, es la última. Vamos a, a derrochar ahí. Pues suena bastante bien Alejandro Sanz, digo.
1: Demasiado bien.
0: ¿La última vez que vino, que vino a la Plaza sí. de Toros, fue también en feria? No. No, fue fuera de la, fue feria. Fuera de la feria. Entonces, bueno, resulta que viene Alejandro Sanz. Al teatro del pueblo, al foro de las estrellas. ¿eh? O sea, no, 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 viene de... Ah, bueno, le van a no, poner su de, show uh, uh, y pague su boletito uh, uh, y hasta en la feria. No, 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 no. no. no, no, no. Viene, viene gratis para el pueblo. Pero además, vienen Maná. Bien. Viene Caifanes. Bien. Viene Steva
1: este Bien,
0: DJ de primera Categoría, se habla de que Estaría de hecho en la coronación de la Reina Estiva Viene Ricardo Arjona Bien. Viene Molotov Se está uh -huh. hablando de que Napoleón Estaría Despidiéndose ya de los escenarios uh -huh. Este año, recordamos Es su gira de despedida uh -huh. Ya de los, de los escenarios y pues se habla de que estaría presente también en, en la Feria Nacional de San Marcos, en el Foro de las Estrellas, con artistas invitados. O sea, se espera un gran concierto de, de Napoleón para decirle adiós a Aguascalientes en esta gira de despedida. Eh, ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Ahorita les vamos mencionando los, los que tenemos Y además, o sea, a la par de Estos grandes artistas, porque ay, Ya sabemos que siempre se da Y los comentarios de, y ¿por qué no trajeron a tal? Y, ay, esa música a quién le gusta y hablando de la música que a quién le gusta Viene Grupo Firme
1: ah, ese, ese. Viene
0: Grupo Firme Que es el único Que además se lo están peleando Resulta que lo quieren en todos los escenarios De la feria y pues no puede estar en todos los escenarios de la feria Quieren a grupo firme En el Teatro del Pueblo En el Foro de las Estrellas es el de
1: ahorita, es el de ahorita. Pero
0: La verdad es que Pues yo de todas formas voy a ir verdad Porque hay que trabajar
1: Así Pero es.
0: La verdad es que es un tema Hasta de seguridad y de salud Pues que se antoja muy difícil Muy complicado para que se lleve a cabo En en el en el foro de las estrellas porque va a jalar a mucha gente porque si usted no se está escuchando y es fan de Metallica y demás pues, Ay, claro que no bueno, pues es lo que está pegando, así como si un día dijeran, vamos a traer a Metallica la Feria Nacional de San Marcos usted va a ir muy contento y ahora sí trajeron un concierto de de veras y pero la gente que sigue a Grupo Firme o a la Arrolladora Ajá. Van de Limón va a decir ¿Y por qué traen a esos? ¿Quién los conoce? ¿De dónde salieron? Son gustos libres
1: Y va a haber para todos los gustos
0: Pues parece que sí, ahora, ahora sí está un poquito diverso el tema El asunto es que, pues no, no es, a mi parecer, no es opción el Foro de las Estrellas Porque pues va a llamar a mucha gente y, y, ¿Sería er, que una,
1: Bueno, igual y ya estrenar el, el, ese, el que está aquí en la isla de la San, Marcos, I,
0: la el, arena San Marcos La arena San Marcos Precisamente es otro de los escenarios que, que están sonando como probables Para recibir a, a Grupo Firme Pudiera ser organizado el concierto ahí en, en la arena San Marcos Pero también... Ya dijo al doctor Roberto Muñoz, eh, yo sí tengo con queso las gorditas y pues lo, lo quiero en el palenque. Y entonces resulta que tentativamente podría estar tres fechas en el palenque. Porque además hay que recordar, el palenque pues, es chiquito, ¿no? Eh, y con esa y limitaciones no, sabemos, que va y a no tener? sabemos ahora si van uh -huh. a decir, bueno, pero vamos a dejar dos lugares y entonces pues se va a abrir 50%. Al 50%, no, 50%. Dicen que tenga tres presentaciones en el palenque. Yo creo que los más contentos con esto son los revendedores.
1: Ajá. Uh -huh. Pero
0: habrá que ver. Lo que es prácticamente un hecho Es que viene grupo firme también A la Feria Nacional de San Marcos Nada más hace falta definir El escenario en el que se va a presentar ¿Quién más viene, también María? También
1: se habla de Maluma y Zoe
0: Maluma que ya estuvo En una feria eh, En evento privado eh, Quien pagó su boleto Para verlo en la Plaza de Toros Estuvo en la Plaza de Toros Pues como decimos, ¿no? para todo hay gustos y habrá quien vaya ¿sabes quién? hablando también de esos gustos, viene este rapero secano o algo así, no sé cómo se pronuncia la verdad es que no, no. lo ubico escrito nada más uh -huh. pero no lo, no lo he escuchado, habrá que meternos por ahí a ver algunos videos porque eventualmente nos tocará ir a, a cubrirlo yo creo que te va a tocar ese y Alejandro Sanzoría no Sansaría.
1: importa, me voy a sacrificar
0: y si es el mismo día pues yo no. creo que pues vas con mm, Secan y, no y ya te creo. cuento cómo estuvo el de Alejandro no Sáenz no
1: creo, ya nada más hay que poner a, a un santo de cabeza para que de verdad se pueda realizar eh, esta feria no sea la tercera el tercer año cancelado no
0: sí pues ya ya anuncian y dicen debemos ser responsables pero pues lo que platicábamos la semana pasada no, no podemos esperarnos hasta el 10 de abril para decir, ah, sí bajaron los sí. contagios
1: vamos Hay que con organizar la feria todo.
0: ¿no? entonces pues es como la apuesta de decir vamos a organizarla, ahorita estamos firmes con que pues yo creo que sí bajamos los contagios, sí tenemos feria y esperando que el 10 de abril no resulte con que nos tenemos que volver a encerrar entonces y, no.
1: y además también esos este, comerciantes que año con año esperan la feria para, para vender Ojalá y este año sí se les, se les haga por su economía
0: Así es,
1: y pues ya
0: vámonos, vámonos porque tenemos invitados Tenemos dos invitados que igual que la semana pasada vamos a, a realizar su respectiva entrevista a través del teléfono porque pues siguen fuertes los contagios entonces preferimos no no arriesgarnos no arriesgarlos a ellos vamos a un par de entrevistas telefónicas porque ya está ya está sonando el celular y ya tenemos en la línea a Nayeli Muñoz precandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Aguascalientes bienvenida Nayeli cómo estás
2: Hola Alan, hola María, muy contenta de poder platicar con todas las personas que siguen Metropolitano.
0: Oye Anayeli, pues cuéntanos de esta precandidatura, se mencionaban muchos nombres este, ahí en Movimiento Ciudadano y finalmente eres la única que se registra en tiempo, ya comentamos en nuestro programa anterior, de otra persona que llegó ahí hasta tarde, eres la única precandidata, ¿cómo llegas a, a este acuerdo para pues eventualmente ser la, la candidata de Movimiento Ciudadano.
2: Gracias Alan, pues básicamente no es no es un acuerdo, es como una oportunidad que se da a las y los militantes y las y los simpatizantes y ciudadanía en general a que quienes tengan el interés de participar en esta precandidatura puedan hacer su, su registro, lo cual yo hice el pasado 23 eh, de enero en la sede nacional de Movimiento Ciudadano, ¿y cómo llegó a esto? Pues llego muy feliz, llego muy motivada, y llego, ¿por qué? Porque se me hace una invitación Desde septiembre, octubre Como para que yo me preguntan pues que si estaría interesada en participar en la campaña a la gubernatura yo les digo que sí empezamos a hacer pues mucho trabajo al interior del partido y hacia el exterior como de pues conocer eh, a la militancia y pues obviamente con mucho interés con muchas ganas y en a finales de diciembre enero se levantó una encuesta por parte de la dirigencia nacional para que las personas que se han acercado o que han tenido invitación de Movimiento Ciudadano a una posible precandidatura, pues, este, conozcamos cuáles son, digamos, pues, la simpatía que tienen o su posicionamiento entre de la ciudadanía. Y eh, afortunadamente salgo muy bien posicionada en estas encuestas, se me comunica que, pues que es, es esta viabilidad en las encuestas y yo decido registrarme. Entonces hoy estoy en este proceso interno que va dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Entonces llego muy feliz, llego muy motivada, con muchas ganas. Llegamos pues el día 23, pero... Creo que hoy hemos demostrado que apenas en unos días de precampaña estamos duplicando la intención de voto, de 5 a 10 según algunas encuestas y de 7 a 14 en otras que ya se publican.
1: Oye Nayeli, este, ¿cómo ves los ánimos al interior del partido de Movimiento Ciudadano?
2: Gracias María, yo creo que esto es súper importante, creo que hay muchos ánimos, porque al final es un partido que ustedes conocen, es un proyecto joven, es un proyecto que va en crecimiento, pero esa es la palabra clave, que va en crecimiento y que es el único, la única fuerza política que seguirá creciendo en los últimos años, pareciera que las otras fuerzas políticas, aún y cuando se alíen dos, tres, cuatro, cinco partidos, incluso con ideologías políticas distintas ya no siguen creciendo, han llegado a su tope y Movimiento Ciudadano es el que sigue creciendo y yo lo que vengo a decirles es que este proyecto es a largo plazo, este proyecto es para construir futuro, es para que Movimiento Ciudadano crezca, que tenga una oportunidad ahora importantísima en el 2022 en Aguascalientes y en el 2024 a nivel nacional. Ustedes han visto cómo están las encuestas a nivel nacional y pues Movimiento Ciudadano es quien hoy está... En segundo lugar, acercándose a cuatro puntos por Luis Donaldo Colosio, a cuatro puntos de Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que el movimiento va a seguir creciendo y es el futuro de la política en México.
0: Precisamente, Anayeli, es hablar de Movimiento Ciudadano, es como hablar, uh -huh. digamos, de un, de un partido que está de moda con estos personajes como Luis Donaldo Colosio, Samuel García, en su momento Enrique Alfaro, que está... Uh -huh. este gobernando ya en Jalisco. Jalisco. ¿Esta oportunidad es como refrescar la política?
2: Totalmente, yo creo que es refrescar la política y hacer una política de una manera verdaderamente distinta, porque eh, en este movimiento caemos todas y todos, es un movimiento ciudadano que está eh, invitando a perfiles nuevos eh, perfiles, pero sí con preparación, es decir, que creo que las personas que tú has mencionado ahora llegan jóvenes, pero con una preparación, con una experiencia, con un equipo que da viabilidad a los gobiernos que hoy se hacen en Abolón, que se hacen en Jalisco, que se hace, por ejemplo, también en Campeche, con una mujer muy joven, como es Vivi Rabelo, como ha crecido en Nayarit, y como seguramente va a seguir creciendo a nivel nacional, entonces, es sí apostar a, a los jóvenes, Sí, apostar a las mujeres, creo que no es una moda, sino que es el futuro definitivamente. Las otras fuerzas políticas se han desdibujado y yo creo que la historia la escribimos las y los ciudadanos. Nada está escrito y todo está por hacer.
1: Oye Nayeli, ¿cómo te sientes nuevamente de estar haciendo campaña y ahora con dos hijos? ¿Cómo llevas tu vida personal y pues en campaña?
2: cómo crees, tú tienes una hija y me entiendes, este, pues es complicado la verdad, es que una campaña siempre implica muchos sacrificios personales, eh, mi hija ya tiene 11 años, mi hijo tiene 3 años, mi hija evidentemente pues entiende lo que está sucediendo, mi hijo no, solo sabe que su mamá está pues trabajando mucho, yo se lo explico a él y, y pues es duro, la verdad es que es un sacrificio, pero fue una decisión de familia, yo lo platiqué con mi, con mi esposo, lo platiqué con mi hija y entendemos que es una oportunidad única en mi vida y que es una oportunidad no solo para yo crecer personalmente, sino para hacer un proyecto político distinto para el futuro de Aguascalientes. Entonces, pues los extraño todos los días. Este, mi hija dice que ya se va a venir a la campaña conmigo uh -huh. cuando tenga oportunidad y cada vez que veo un bebé de la edad de Cal, pues me acuerdo de que de que lo extraño y de que estoy, pues, todo el día afuera y cuando veo una niña de la edad de Ana pues me pasa lo mismo, pero al final eso a mí me motiva mucho María Alan porque pues, yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí yo quiero que mis hijos salgan con la frente en alto y que digan wow, mi mamá hizo una gran campaña, logró un resultado que nadie esperaba y dio la sorpresa en el 2022 y quiero que mi mamá y mis hermanos y mis hermanas se sientan orgullosos, así que pues a eso vengo a hacer las cosas bien
0: Anayeli, cuando se anuncia tu registro a, a, como precandidata, se habla también de la precandidata feminista ya no es en esta campaña que veremos prácticamente a puras mujeres y tal vez ahí al candidato independiente ya no es solamente el tema de ah bueno, son puras mujeres, a ti ya te separan digamos del grupo de ah, mujeres y eres la candidata feminista
2: Mira, yo he encontrado en digamos, en el tema de derechos de las mujeres como mi rumbo, como, como una de mis prioridades. Evidentemente hay muchas necesidades en el Estado y hay que atender a todos los sectores poblacionales y ya platicaremos más adelante cuando legalmente se pueda en la campaña de, de las propuestas, pero digamos en el tema del feminismo a mí me ha hecho crecer como persona, a mí me ha hecho crecer como mujer. Me ha enseñado también el tema del feminismo... ...a entender qué es lo que quiero... ...qué futuro quiero para mi hija... ...y qué futuro quiero para todas las niñas de México... ...y entender por qué nos hemos encontrado... ...pues mujeres como María... ...como Lizeth, como yo... ...con tantas resistencias... ...por qué hemos sufrido... ...pues ese tipo de violencia... ...en diferentes espacios... ...tanto en lo público, en lo privado... ...me ha enseñado a entenderlo... ...y me ha enseñado... ...pues a buscar soluciones... ...y a pensar en qué futuro queremos... ...un futuro donde las mujeres vivamos más libres... ...vivamos más seguras... ...donde en la política sea completamente normal que vayamos solamente mujeres en la boleta electoral, entonces pues para mí es mi rumbo y los derechos de las mujeres de verdad que lo digo con una convicción personal, me ha ayudado a ser mejor persona, me ha ayudado a, a crecer y a querer hacer las cosas diferente para todas nosotras, mejores condiciones
1: Tú misma sufriste, ¿no? violencia política y con un partido este, el Partido Verde Ecologista de México Sí,
2: pero al eh, yo desde el 2010, 2011 cuando comencé a, a conocer el movimiento feminista, creo que no acababa de como te no como que no acababa de nombrar cierto tipo de violencias que nosotros sufríamos. Y cuando yo iba a las colonias, cuando fui a mi campaña diputada y todas las mujeres me contaban de los tipos de violencia que, que enfrentaban, no acababa de comprender la dimensión del problema, entonces uh -huh. seguramente muchas veces sufrí discriminación, violencia política de género, pero ahora he aprendido a nombrarlo y he aprendido a buscar las soluciones para transformarlo, eh, estoy ahora terminando una maestría en políticas públicas con perspectiva de género en la Flaxo y eso me ha dado muchas herramientas para buscar soluciones, pero lo que me dio la dimensión del problema fueron las calles y fue el acercamiento mm -hmm. con la gente y el vivirlo yo. En las aulas y en la academia nos enseñan a buscar soluciones y seguramente también lo viví porque cuando yo entré al gabinete municipal en el 2011, pues yo estaba embarazada, tenía 26 años y no me afilié a ningún partido y no era política. Entonces mm -hmm. era... Ay, como una mujer joven que viene del periodismo y todavía está embarazada se va a hacer cargo de la comunicación de un ayuntamiento eso entre muchas otras cosas pero definitivamente lo viví y pues por eso me fui de un instituto político en el 2017 y lo dije de frente yo no iba a ser comparsa de ningún tipo de violencia ni intenté cambiarlo pero no pude y pues por eso me fui
0: pues Anayeli eh, un mensaje dirigido a la militancia de movimiento ciudadano que quieras dar en este espacio. ¿Por
2: qué te da risa? ¿Por te da risa?
0: Ah, Cuéntame por estas, que, ¿por por estas ondas, estas ondas estas legales ya sabes que, que sí, de sí. repente tenemos que cuidarnos mucho ahí, ustedes y nosotros. Sí.
2: Sí, claro, entonces yo, yo estoy este, ahora dirigiéndome a simpatizantes, a militantes, a ciudadanos y ciudadanas porque había gente que incluso pues, no simpatizaba, pero ahora escuchándome creo que será simpatizante y que será militante seguramente nunca. Bueno, pues eso, a la gente que, que sepa que el Movimiento Ciudadano es un proyecto a futuro, es un proyecto a largo plazo es el futuro de la política en Aguascalientes y en México, porque estamos demostrando que se puede hacer política desde la ciudadanía de una forma distinta y las puertas están abiertas para todas y todos y que sepan que en este proceso para, espero convertirme en candidata, porque es a lo que aspiro, voy a entregar mil por ciento y siempre con mucha lealtad
0: pues muchas gracias Anayeli por acompañarnos en este espacio, esperamos tenerte pronto por acá ya como candidata, ya cuando la ley nos permita ahora sí hablar de propuestas y demás, estarás invitada nuevamente en este espacio.
2: Gracias Anayeli. Pues les agradezco mucho porque además saben que les aprecio, que les admiro y que les agradezco enormemente este espacio para poder com comunicarme con la militancia y con simpatizantes. Un beso a María, muchas un abrazo gracias. mi querido Alan y... Éxito para Metropolitano y saluditos a la amiga Licet. Gracias.
0: Muchas gracias Ana Yeli y seguimos gracias. en Metropolitano Podcast. Pues ya estamos con el doctor Francisco Márquez Díaz, él es secretario general de la Sociedad de Infectología y pues le damos la bienvenida, doctor, ¿cómo está?
3: Bien, bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Oiga doctor, pues entrando al, al tema ¿Cómo ha visto este tema de los contagios en las últimas semanas en Aguascalientes? De pronto se nos dispararon hace tres semanas más o menos Y en el último reporte ya dice Licea, pues ya, ya va para abajo Todavía sigue alto el número, pero ya registra ahí una disminución
3: Sí, por el comportamiento de la pandemia en otros países Sabemos que aproximadamente la, la duración de la ola de Omicron Dura eh, alrededor de ocho semanas Entonces nosotros empezamos esto en la segunda semana de enero este, Llegamos posiblemente ya al, al pico Aunque lo que vemos en los números que nos presenta Secretaría de Salud Es eh, particularmente el, los diagnósticos que hace Secretaría de Salud no están incluidos todos los pacientes que tienen un diagnóstico a través de un laboratorio privado Entonces, de hecho la magnitud de eh, los casos podría ser muy superior a los números que, que nos presentan y efectivamente en la última semana eh, reportan un, un descenso pero todavía el número es por arriba del eh, pico mayor que se ha tenido en toda la pandemia o sea, todavía estamos con mucha actividad eh, pandémica pues, ¿cuánto tiempo va a pasar para que disminuya y volvamos a tener cifras a lo mejor de eh, menos de 50 casos al día lo que decíamos no? a lo mejor van a pasar todavía unas eh, tres o, o cuatro semanas más ¿verdad? Sí. entonces eh, debemos alentar a la población y continuar con todas las otras medidas de mitigación eh, de la pandemia eh, se está llevando a cabo pues, la, la vacunación prácticamente continua eso es muy importante y pues nosotros debemos evitar hacer reuniones eh, eh, masivas o, o numerosas en nuestros domicilios o eh, salones para eh, tales eventos entonces no, no es una condición favorable debido a que esta variante de, de eh, coronavirus tiene una facilidad de propagación eh, igual o superior a la del sarampión es decir que es muy fácil que, que se transmita y la transmisión podría ser hasta de 8 personas de cada 10 o 12 entonces eh, hay que tratar de, de cuidarnos porque obviamente Omicron a pesar de lo que se decía que daba principalmente síntomas respiratorios como un catarro eh, Omicron no va a ser para todos este, es un simple catarro y lo estamos viendo porque en este momento, todas las personas que no se vacunaron están teniendo complicaciones. Entonces, esta fase, lamentablemente este oleaje de Omicron, es una epidemia de personas no vacunadas. Es la, la epidemia de los no vacunados.
1: Doctor, se hablaba... La importancia de
3: promover la vacunación e invitar a las personas que, que no se vacunaron que estén al pendiente de, de las fechas de rezagados para que puedan recibir una vacuna.
1: Doctor, también se habla de que este esta, esta variante es también para personas que tienen enfermedades crónicas y que han dejado de asistir a sus consultas por miedo precisamente al COVID. Sí, eh,
3: esta particularidad pues, la ha tenido el coronavirus en general. Sí. Siguen siendo pues, las personas vulnerables las que tienen más facilidad de, de complicarse y sí, como mencionamos los no vacunados y los vulnerables ¿verdad? pacientes que están en quimioterapia pacientes eh, con eh, enfermedades debilitantes o desgastantes, pues pueden ser más fácil eh, presa de las complicaciones de esta variante de, de coronavirus y por otro lado pues está la población pediátrica México lamentablemente no ha iniciado eh, la vacunación eh, para la población pediátrica y eh, esto se ha visto también en otros lugares del mundo al uh, cubrir la vacunación de los distintos grupos de edad ya incluso mayores de, de 12 años la actividad pandémica desciende y en los grupos de edad de los niños no vacunados es decir, ahorita el riesgo que tenemos es que eh, ...vayan incrementando los casos en la población pediátrica en todos los menores de, de 12 años. ¿no? Por eso en otros países ya han decidido iniciar la vacunación también en, en, estas, en, en estos pacientes, en estas personas. ¿no? Y, por ejemplo, pues tenemos Chile, Argentina y Brasil que tomaron ya la iniciativa de vacunar eh, de cinco años en adelante.
0: Oiga doctor, eh, cuando iniciaba esta pandemia ustedes eran muy insistentes en el llamado a cerrar, a parar las actividades, a detener la movilidad eh, durante algún tiempo, pues lo vivimos todos y poco a poco se fue se fue abriendo y todavía habían muchos llamados que decían ustedes eh, espérense, es que sí pues, entendemos la parte económica, pero estamos abriendo muy pronto. Finalmente, bueno, se abrió, eh, vino ahora el repunte con diciembre, nos volvimos a medio encerrar unos días, vuelven a abrir, pero ahora además de la apertura ya vienen temas importantes para el mismo Aguascalientes, como es la Feria Nacional de San Marcos. ¿Cómo ven ustedes esta la organización ya de esta verbena?
3: Sí, eh, definitivamente sí la la Decisión de llevar a cabo la, fue, la feria fuera el día de hoy, pues es imposible que, que se llegue a cabo con la actividad pandémica que tenemos al ser el único estado en rojo en el país y este, tener el uh, índice mayor de camas con ventilador ocupadas. Entonces, el tomar esas decisiones va a tener que ser a la luz de, del comportamiento de la pandemia. Eh, nuestra feria, diferente a, a la que se realiza en otros estados No tenemos un control de la población Cuando hay feria en Aguascalientes La movilidad no es solo en la isla San Marcos Es fuera de la isla San Marcos Prácticamente los turistas están por toda la ciudad Entonces, eh, recientemente pues, León tuvo su feria Pero León es una feria muy restringida Que está en un espacio cerrado Muy controlado ...a un lado de, del estadio de fútbol... ...entonces puede ser que ellos... ...tengan un control... ...más fácil del acceso... ...y obviamente de la cantidad de gente que... ...que va a ingresar a, a ese recinto... ...nosotros no... ...entonces el invitar a toda la población del país... ...a visitar Aguascalientes... ...en condición de pandemia... ...pues puede ser un reto... Este, ...en donde... Eh, ...si estamos ya con saturación de hospitales... ...pues esto puede agudizarse... ...entonces definitivamente eso tendrá que definirse, yo creo que algunas semanas antes de, de la fecha propuesta para la FED y saber si realmente estamos en las condiciones de seguridad para poder hacer un, un evento de esta magnitud
1: o, Doctor,
3: y, y lo que decíamos si la población pediátrica no está vacunada en Aguascalientes pues es la más expuesta a la circulación de, de las variantes de, de COVID
1: entonces no hay que descartarla doctor, nada más hay que esperar
3: eh, creo que se ha tenido la, la mejor intención por la economía del Estado En eh, llevar a cabo la realización de la feria Sin embargo, pues lo hemos vivido en los dos años anteriores y, y si el comportamiento es semejante a lo que vivimos en diciembre eh, No podemos asegurar que tengamos las condiciones para llevarlo a cabo y, y como sucedió también en, en el 2009 con la pandemia de influenza H1N1 podría ser que si durante el desarrollo de la feria tenemos un incremento de casos, se suspenda las actividades, de hecho eso lo tenemos concebido que ya ha pasado que se ha tenido que suspender la feria por eh, una pandemia entonces eh, la, la invitación pues es a mantenernos todos eh, muy atentos a cuidar nuestro metro cuadrado ¿verdad? Eh, cuidar a nuestras familias, cuidarnos nosotros ya que todos somos susceptibles de, de Omicron eh, la eh, facilidad de, de infectarse es muy alta y se considera que para mediados de marzo aproximadamente el 50% de la población mundial el 50 de la población mundial ya se habrá infectado por Omicron pero todavía falta pues, el otro 50% entonces, si se lleva una proporción de esa magnitud, eh, pues realmente para nosotros eh, no podemos poner una fecha de conclusión de la pandemia y activar eh, la feria. O sea, lamentablemente eso no es real y como lo hemos señalado, pues habrá que ver cuáles son los indicadores de, de actividad de la pandemia para confirmar un evento donde la exposición de la población y de los turistas pues puede ser muy grande.
1: Doctor, al hablar eh, de Omicron, ¿ya no es que existan las, las otras variantes o ya no están circulando?
3: Eh, la magnitud del, de la circulación de otras variantes, sobre todo la previa como fue Delta, está circulando en una magnitud menor, eh, a, al punto que la proporción que, que se hace en eh, la regionalización del país se está viendo por ejemplo que Omicron avanzó primero de, del norte y del sur hacia el centro del país, hacia el Bajío y no obstante que primero ocurrió en aquellos sitios, a nosotros nos ha pegado muy fuerte eh, muy probablemente por alguna cuestión cultural en donde eh, el ciudadano de Aguascalientes espera mucho en su casa y no quiere ir al hospital, entonces llega muy tarde al hospital y esto seguramente es lo que está eh, incrementando las camas de pacientes intubados porque no hay un seguimiento de las recomendaciones y los pacientes piensan que se pueden quedar en su casa cuando tienen que ir al hospital y llegan ya muy tarde para, para ser apoyados y tienen que ser intubados.
1: Bueno, doctor, muchas gracias por, por estar aquí por acompañarnos en este espacio.
3: Con, con mucho gusto y eh, agradezco a ustedes la, la invitación, la oportunidad de participar y pues esperemos tener eh, la mejor oportunidad para proteger a la población y que las cosas se lleven a cabo, sobre todo así, con, con la mayor mayor seguridad para todos.
1: Muchas gracias.
3: Para servirles.
1: Buenas tarde.
0: Muchas gracias al doctor Francisco Márquez. Y con esto hemos llegado al término de esta emisión. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Con más temas con políticos.
0: Más, más temas políticos, más temas. Espero que más. Pol... Ay, no, no te, es que te diría. Espero que más políticos que de salud. Eso sí. Pero esperemos que tampoco tan políticos.
1: Oye, oh. igual anunciando los, lo, las estrellas que estarán por llegar para, si se realiza la, la Feria Nacional de San Marcos.
0: Pues sí, a ver qué, qué otras sorpresas nos tienen. Vámonos, nos vemos, la, nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Metropolitano Podcast.